1: Och det passar
2: mig perfekt, för du vet ju också att jag är en pastillmänniska utan dess lika. Jo
1: tack, jag har märkt mm, det.
2: Mm. det har jag har ju i rakt nedstigande led från och Inga- som jag tror aldrig har setts utan en leckerolask på Katrine omskator. <laughs> sa det där uppe. Kanske finns hon i himlen. Kanske finns, har de med sig sina pastiller i himlen. Troligtvis.
1: Du är ju en strawberry strawbergtjej men de finns också, ska sägas, i smakerna mentol och sweet mint. Och jag tänker ju
2: att Inge var ju förr var ju riktigt smart. Hon insåg ju så tidigt att de här tabletterna också
1: är smarta. Jag tror inte du ska tillskriva henne allt mycket smarthet. Jo, då, då.
2: Och så finns de också
1: en väldigt praktisk liten ask ska sägas. 36 gram, de är lätta att ta med sig i fickan eller i handväskan så att mm. man alltid har dem tillgängliga och det är också så fräscht. Det är ju det som är grejen med tuggpastiller av alla handa slaget, man också känner sig fräsch, man doftar gott. Man är på gång ni är beredd på både det ena och det andra ja, Absolut, det gillar man Ja, och du vet ju varför jag skaffar ett barnlöst på min handväska Tack Leckrol Dents I var kvinnas handväska i sommar Det kan jag lova
2: Välkomna till fjärde avsnittet av Ja. Vi har inte gjort så mycket reklam för oss, vi har inte riktigt haft tid. Men vi finns här, vi kommer fortsätta att verka och leva och eh, göra poddar.
1: Du, den här veckan har ju vi bestämt oss för att liksom frångå vårt eh, vanliga format, eller om man ska säga. Tårtbidskonceptet. Ja, Tårtbidskonceptet, för att vi är ju drabbade, som hela Sverige, av eh, dokumentären om Josefin Nilsson. Och vi har liksom haft som ett skriande behov av att... Prata om det här och eh, framförallt hitta en expert som kan komma hit och bara döda massa fördomar och berätta för oss och er lyssnare hur läget egentligen ser ut där ute. Så därför har vi bjudit in Olga Persson från Unison. Ja. Hej, kan inte du bara berätta, vem är du?
0: Vem är jag? Jag är generalsekreterare för Unison. Det är ett riksförbund som samlar 141 kvinnor, tjej och ungdomsjorer runt om i Sverige. Vi har ungefär 108 000 stödkontakter med främst kvinnor och tjejer varje år eh, från då. Och vi på riksförbundsnivå ska ju paketera det här till liksom politiska förslag. och så. Och så. Jag har varit generalsekreterare sedan 2010 och innan dess så jobbade jag i team för våldtagna kvinnor med kvinnor och tjejer som har blivit utsatta för våldtäkt.
1: Nu blir jag, ja Det är helt fantastiskt vilket jobb ni gör. Jag blir så himla nyfiken på att veta lite grann om om dig, varför har du valt att jobba med de här frågorna?
0: Jag tänker att det fanns nog, jag hade nog inget annat val. Jag fick ett ganska tidigt så här feministiskt uppvaknande när jag var i tolvårsåldern och växte upp i en för exempel, politisk familj och sådär. Men sen så slog det, det drabbade mig väldigt tydligt när jag kom i puberteten att jag var tjej och kvinna. Och att vi har helt olika förutsättningar från vad killar har. Så att jag har alltid varit engagerad på olika sätt Liksom ideellt eller ordnat föreläsningar Eller seminarium och så här, i skolan Och sånt här Sen så eh, har jag alltid jobbat ideellt vid sidan om När jag gjorde annat och när jag pluggade Men jag har jobbat med säljutveckling också <laughs> Och tjänade massa pengar Men det var inte min grej <laughs> Det är ju väldigt glad
1: för <laughs> ja, Fantastiskt att ha det här, Olga Ja, tack
2: Jag har ju levt tillsammans med en man som var våldsam Och jag träffade honom han måste ha varit 12-13 trett, år senare ja, men Bara liksom Oförhappandes på en tillställning Och jag såg liksom I hans blick när jag pratade med Andra män att så här, Jag var fortfarande hans liksom kvinna Han hade liksom fortfarande Han trodde i sin liksom galenskap Att så här, Ja men nu var det fortfarande jag och hon Jag såg det i blick, vad gör Vad gör flugan med den där karasloken Och jag bara såhär men herregud Och det har också reagerat för När Josefin Nilsson träffar då sin skådespelande man Förrättar man och frågade sig: Hur kunde du göra så där mot mig För man vill ju alltid ha en förklaring Man är ju bara en litet barn då Så snälla säg bara vad gjorde jag för fel Eller du kan bara säga att du var dum liksom. Då säger jag I still want to kill you och det är, man så här, hur länge, det är den här, det här att man inte längre har kontroll över den andra personen. Varför är det så otroligt? Varför kan så många män inte ta det? Varför kan de inte ta liksom att, 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 att de blir utbytte, eller, att säga, Varför men, men är det så svårt? Men då vill jag ställa en
1: följdfråga. Ja. Varför det är det så många män? Det här är också tycker jag viktigt. Så här, hur, hur utbrett är den här typen av våldsagent? Vi, vi ser ju att våldet ser ganska likadant ut. Att det handlar om ja. kontroll väldigt mycket om mm. makt. Men hur många män, finns det några studier som bara säger ja, men ungefär 10% av alla män? Eller finns det något sånt?
0: Ja det finns ju flera både internationella och europeiska och svenska studier. Eh, och den kändaste av dem är ju den som fick så mycket kritik som heter Slagen dag. Men den mätte ju då vålds alltså hur mycket kvinnor som berättat att de varit utsatta för våld. Mm. Eh, och nu finns det ju flera från Nationellt centrum för kvinnofrid alltså där, som har regeringsuppdrag att följa då, eh, liksom brottsstatistiken och själva brottsofferundersökningarna. Om man ska mäta hur många kvinnor som utsätts så gör man ju så i Sverige att man lägger ihop den officiella brottsstatistiken alltså hur många personer som polisanmäler mm. med nationella trygghetsundersökningen där kvinnor själva uppger om de har varit utsatta eller inte.
2: Vad gör det, man med mörkertalet då? De som inte anmäler, lägger man in dem också i någon något hittar på.
0: Ja, och det är ju trygghetsundersökningen Aha. då. Det som är en brottsstafundersökning. Och då får man svara på frågor kring om man har varit utsatt för brott senaste året. Mm. Och så finns det olika liksom, typer av brott som man beskriver där. Och det man ser är ju att mellan en tredjedel och hälften av alla kvinnor uppger ju att de har utsatt för fysiskt eller psykiskt eller sexuellt våld under sitt liv. Och en siffra som sticker ut i den senaste nationella trygghetsundersökningen, alltså som görs av BRÅ, Brottsförebyggande rådet, är ju att 34 procent av alla unga kvinnor och tjejer mellan 16 och 24 år uppger att de har utsatts för sexualbrott senaste året. Oj. Och det är ju en siffra som jag tänker är liksom, borde vara liksom headline i alla nyheter. Det här kom då precis för en, en månad, i januari, alltså vad är vi nu, i mars. Eh, och då är vi liksom två månader senare så är det ingen som har liksom lyft upp den här siffran för jag tänker den här utsattheten av sexualbrott tar ju kvinnor med sig om du är 16-17 år och utsätts för att någon gör det värsta mot dig alltså går över dina intimaste gränser, din kropp som är din någon lyssnar inte på dig, accepterar inte ditt nej den erfarenheten tar du ju med dig in i dina relationer sen mm. Alltså det är ju någonting med hur vi växer upp som sen formar hur vi sen som vuxna beter oss mot varann. Och medans killar då formas i att man har rätt att ta för sig. Man har liksom rätt att gå över andras gränser. Och det är därför jag tänker också på den frågan som du ställer då an varför de här männen. Varför accepterar de inte ett nej? Mm. Att män ska ju inte acceptera ett nej för det är inte manligt att acceptera ett nej. Jag tar vad jag vill ha. Det är så det funkar för mig. Man ska inte tacka, åh och, aha, du vill inte. Nej, nej men då backar jag. Jag tror att alla tjejer har varit med om det tusen gånger. Sätter jag mig ensam i en bar och då är jag ändå liksom en 40-plus småbarnsmamma som ingen är intresserad av i övrigt, liksom jag är inte känd eller, alltså då kommer en man som säger så här, nej jag vill inte prata, jag sitter här och arbetar, du vet, kanske lite trevligt det är ju väldigt få som bara, nej men då om ursäkt, då flyttar jag på mig och i de tre stycken så börjar ju de prata om hon vill inte prata med mig, hör ska hon så, ska hon vara lite fin i kanten nu alltså det är väldigt sällan som våra nej liksom respekteras helt utan problem mm och det är ju så, någonting som man också tar med sig in i relationer. Att de här liksom mikrohandlingarna i vardagen sen när man då ska bygga, bygga kärlek eller vad man ska göra. Men det stora problemet tror jag faktiskt är att vi definierar det som så här, kvinnor som älskar för mycket. Varför blir tjejer kära i de här männen och så? Mm. Det stora problemet är ju män som älskar för lite. Mm. Det är ju ändå väldigt viktigt att hålla fokus på det. Det är inte ett brott att beskära i någon eh, som är elak eller dum eller korkad eller vad det nu är. Nej,
1: för det där har jag märkt att man gärna vill så här, putta över skulden att skylla dig själv. Ja. Du visste ju att han var en psyko, du visste ju att han var alkis, du visste ju att han var våldsam eh, ja. typ. Ja, det är ditt eget fel eftersom du attraheras ju av den typen av dominansbeteenden typ och så. Ja, mm.
0: ah. och det är ingen brottslig handling att göra det och han får fortfarande inte slå dig eller hota dig eller förfölja dig även hur nu korkade beslut vi nu tar ibland i våra liv för det gör ju alla människor så att säga, på olika sätt hela tiden. Vi mm. äter onyttiga saker fast vi vet att det är onyttigt och allt sånt där.
2: Men jag skulle bara vilja fråga också hur ni definierar våld för att nu senaste dagarna så har jag personligen pratat med väldigt många vänner om sig Ja, har du blivit utsatt för våld eller sexuellt våld? kanske inte så, jag har inte pratat på det sättet så akademiskt, men det såklart så klart så kommer man in på det hela tiden. Och då är man så massa och säger, ja men, just, men gud, då sparkade han till mig på benet när han blir sur. Alltså det är så här, du vet, det är välbemedlade människor som lever fungerande liv, har vackra barn, fina barn, liksom. det är ingenting sånt. Utan man tänker så här, om det sker där, det är faktiskt på ytan i alla fall, mycket ordnat, ekonomi, liksom stabilitet, hem, då tänker jag så här, Gud, det måste vara sånt mörkertal. Och att då, vi kvinnor kanske om vi blir tillfrågade, dels har förtänkt, dels har sett det lite som en pettitess, Så att, jag, jag tror att vi måste också definiera om det där så här, en liten spark, inte bara en liten spark eller just det hotfulla jag pratade med min man om det där igår han men det är för stor skillnad på om jag till exempel blir arg och kastar telefonen i väggen eller slår en knutnäv eller kastar ut någonting, mot att man slåss på riktigt och då säger jag så här, nej men det är ingen skillnad för det är en otrygg trygg, trygghet för mig och barnen, att du helt plötsligt blir en Dr. Jekyll eller Mr. Hyde det är också någon form av misshandel, även fast den inte drabbar oss fysiskt. Har jag rätt till det?
0: Ja, ja, självklart och så mm. beskriver ju många kvinnor och barn som har Liksom levt med, med mäns våld att det är ju just den här docker, Dr. Jacqueline Mr. Hyde-känslan det är klart att det finns de här liksom enstaka psykopaterna som är våldsamma jämt som är våldsamma mot alla, som till exempel då Josefins före detta pojkvän alltså mm. som var våldsam mot kollegor och människor på krogen och alltså så där allmänt, de flesta män som misshandlar kvinnor och barn är ju inte våldsamma superkriminella eller att det syns på dem på olika sätt men att leva med det här latenta liksom hotet, det skadar ju en familj jätte, jätte, jättemycket. Och det är det som många kvinnor berättar själva: att det är det som är svårast att bli av med. De här rädslorna för små liksom plötsliga ljud, eller att våldet trappas upp, att man hör ett röstläge som förändras, och man vet att nu kommer det här liksom resultera i. I liksom kris på olika sätt. Det kanske inte är de här enstaka slagen. För om någon blir slagen varje dag hela tiden så är det ju väldigt få som liksom lever med det konstant. Mm. Utan då är det ju också att förskola, skola och andra runt omkring reagerar. Men det här liksom makt- och kontrollbeteendet och att när jag blir arg så ska alla anpassa sig efter mig. För då skrämmer jag. Och jag tror att det är jätteviktigt att män får liksom höra det. Att när du gör så här mot mig så blir jag rädd. Och jag vill inte vara rädd för dig. För att i kärlek så finns ju inte rädsla. Man kan inte älska om man är rädd för varandra. Då är inte det någon äkta kärlek. Och det tror jag att man behöver liksom säga- ofta, att så här, du får berätta på andra sätt mm. att du är arg eller liksom, jag tror att det är verkligen, nu låter det ju som att man pratar om barn fast man pratar om vuxna män, men faktiskt att på riktigt så här, jag behöver att du gör sig och så här och så här att det är liksom väldigt mycket så som jag tror att män behöver träna och där behöver ju skola och andra ta ansvar när man ser att killar liksom ryker ihop och slåss till exempel på skolgården och så, så behöver man ju bara så här, hur kan man göra på andra sätt mm. att uttrycka att man är och inte överens, eller liksom istället för att hota och skrämma. Mm. För de allra flesta tjejer så är det klart att det finns kvinnor som, som skrämmer andra också. Men vi har ju inte liksom lärt oss det beteendet. Att skrämma för att få vilja igenom. Utan vi har ju andra sätt då kanske då som män kan tycka är jobbigt förstås. Alltså att man är känslomässigt utpressad eller blir ledsen eller du vet sådär. Men det behöver ju vi också titta på. Så här, nej man kanske också måste istället för att börja gråta så fort man inte får som man vill. Så kanske man måste berätta hur man skulle vilja ha det istället då.
2: Mm. Att man på
0: något vis försöker hitta. Men det är svårt att hitta liksom role models för det mm. jag har inte så många som jag liksom kan titta på i populärkultur och så här. hur bygger man jämställda relationer hur, mm. hur, hur gör man det nu har man ju pratat ganska mycket ni kommer säkert prata om det här i podden också alltså jämställt föräldrarskap, alltså hur ser det ut på riktigt i praktiken
1: det låter så bra, men sen när man väl är där så bara, hur ska det gå till alltså, hur gör vi? Ja, hur gör vi sätta man? oss och skriva de här listorna? vilka känner vi, precis som du säger ja. vilka känner man egentligen som har en bra kärleksrelation Alltså det är inte många Nej, det, det är ganska sorgligt att konstatera Men ja. det är ganska få
2: Nej, men Det handlar ju också om den här kampen Nu låter det som att vi är på 1800-talet Men att ta kampen om alla jämlikhetspunkter mm. Det är liksom ett hårt jobb Och jag bara tänker på det så här Mer och mer, du och jag har ju jag jobbat med ett historiskt program också. Att så här, jag känner mig tyngd av, liksom, av här, kvinnohistoriens vingslag. Mm. Det här att man, alltid ska, liksom, man ska alltid vara i gott skick. Mm. Och det spelar ingen roll om man har liksom blivit misshandlad. Det finns ingen mat i barnen. Man blir blivit våldtagen i hemmet. Man ska liksom också se till att männen är jämlika när det gäller så här, barnen, städning, laga mat, utveckla barnen, så här, ge dem en bra förebild. Jag har kämpat med det under mina pojkars uppväxt Jag bara, här, jag bara letar med liksom lykta och ljus Efter bra manliga förebilder Som också orkar ge pojkarna tid mm. Det är så länge inte finns tiden. Tänk bred nu har mina små småpojkar varit borta några dagar, sedan i söndags. Och första dagen så är då är min fysiska närhet och band till dem är fortfarande så påtagligt. så att jag längtar ju fysiskt, det gör ont i min kropp. Sen går det två dagar så mina pojkar, nu lär inte det här. Tredje dagen börjar jag ju liksom lite så här, ja nice kan man läsa en bok eller jobba och ingen så här ringer och chattar jag får sova i tre nätter och, liksom, och allt sånt där och jag tänker på det, det här som sker då, att man ska säga att, men jag är med mina babys liksom, det är så här och det är hit och dit så länge männen inte tar den liksom fysiska närheten på gott och ont så tror jag att det blir svårt med jämlikhet och då känner jag att då är det bara att liksom dela upp det rakt av med listor Eller vad fan som behövs tas till Mm det är en del i det här med misshandeln. Men det är, det, är, det är som du
1: säger också att det är, det är liksom ett jobb när ja. man ska få till det där. Och det är ingen annan som gör det jobbet kan jag känna. Kronblomsfasonerna. Det, det verkar ju som att här, den manliga delen av befolkningen har ju då massa... De kan inte riktigt se vinsten i ett jäm, jämlikhetsarbete. Såklart. De är så här: va? Varför kan inte jag bara få fortsätta vara ett stort barn som sagt ah. som inte ens behöver ta ansvar över mina känslor eller någonting för övrigt liksom. Ja, sen att, att verkligen komma över den här pucken för det är ju som en puckel som ni beskriver nu
0: alltså mm. det här instinktiva som kommer för oss med omsorg som vi har med oss från när vi var små mm. det måste man ju på något vis nästan mota bort Alltså mm i, speciellt om det handlar om barn Och liksom leva tillsammans med en man och barn Att i början liksom låta honom ta Fast mm. barnet skriker efter dig Eller Tutte Eller liksom att bo, liksom släppa in Han vill ha dig Det är lika bra att du lika ja. Alltså För att, sådär, att det är det liksom... Du
1: gör det så mycket bättre
0: <laughs> Ja, och det är väldigt lätt att liksom falla ner i det Och vi vet ju att det också skyddar mot våld Alltså att ju mer jämställda relationer man har Och det gäller åt båda hållen Alltså inte bara att att liksom mannen tar mer ansvar för hem och barn utan det är också lika dåligt när kvinnan liksom tjänar mest har allmakt makt, bestämmer allt för det finns ju faktiskt sådana relationer nu också i Sverige alltså när mm. man faktiskt tittar på vad som har hänt i Sverige de sista 40 åren så har ju det hänt mycket att liksom män, många som kommer hit och tittar på hur det ser ut på gatan med män som går liksom med sina barnvagnar och så det, det är ju helt det, det är ju exotiskt Ja det är verkligen världsunikt Och det är ju fantastiskt på jättemånga sätt Men för mig som liksom kvinnorättsaktivist Och feminist Så kan ju jag också se att om män om ska ta liksom ansvar För hem och barn eh, Så ska de ju också sluta våldta och slå Alltså det är ju faktiskt så Att det krävs någon form av liksom, eh, Vad ska man säga Man ska passa också för att Faktiskt vara en omvårdande person Att mm. det är faktiskt så att barn Behöver inte vilken pappa som helst. Nej. De behöver ju en pappa som inte slår, som är kärleksfull, som är närvarande. Inte till vilket pris som helst. Det ju, blir ju väldigt tydligt i liksom umgängesfrågan och så. När, när, när par ska separera där det har förekommit våld. Mm. Och man fortfarande då vill ge umgänge till
1: pappan. Ja till du, det där gör mig helt galen. Ja. Mm. Vad, vad är det för sjukt system mm. vi har? Jag vet ju att folk har rasat över det liksom. Att män som har till och med dödat ja. sina då kvinnor och mammorna till barn och att de får vårdna om barnen. Hur är det ens möjligt i Sverige? Alltså vad har du för att säga om det?
0: Det är helt oacceptabelt och det är hårresande tycker jag att det är så. Och vår enda förklaring är ju att föräldrabalken är så otroligt stark i Sverige och vi har ju aldrig inte haft en barnbalk. Och vi vet ju att alltså på då, på kvinnorsjourerna med boende så har det bott 9600 barn de sista sex åren. Och av de barnen så är det ju jättemånga som tvingas till umgänge med en våldsam pappa. Alltså du som mamma, samhället har flyttat dig till en, ett skyddat boende för att den här mannen då som du har barn med inte klarar av att inte slå och hota dig. Men barnet ska skickas dit och du som mamma ansvarar för att ta dit barnet. Det är du som ska se till att det så kallade umgänget fungerar. Fast barnet vägrar, inte kan sova flera dagar innan, kissar och bajsar på sig fast de är tolv år. Och om du inte gör det här så straffas ju det i nästa vårdnadsrättegång då. För då är du umgängessaboterare. Mm. Det har liksom kommit in en term för det här, umgängessabotage. Så när kvinnor gör det som alla mammor gör, alltså skyddar sina barn mot våld och hot till vilket pris som helst, det är ju den normala reaktionen på om någon hotar ditt barn. Då straffas vi för det. Och det här är någonting som hela tiden, det spelar ingen roll hur många utredningar, hur mycket vi än debatterar det här, då finns det någonting som står liksom i vägen för... Att det här ska liksom ändras på. Och det är föräldrarätten då. Att män också har på något vis rätt till sina barn. Inga föräldrar har ju rätt till sina barn. Jag tycker barn. inte
1: man har det. Man har bara skyldighet egentligen. Bara skyldigheter. Mm. Och
0: barn har rätt till föräldrar. Mm. Barn har rätt till vuxna som vårdar och tar hand om dem. Men vi har ju inga rättigheter alls. Till att liksom få tillgång till våra barn och skada dem. Och jag hoppas verkligen att vi i vårt stelbenta byråkratiska samhälle kan då... Bli mycket, mycket snabbare och tydligare med att faktiskt säga att under tiden man bor på ett skyddat boende, om det åtminstone kan komma överens om det, så ska det inte ske något umgänge alls med barnen för den här pappan. Nej. Och sen när han har bevisat att han har ändrat sitt beteende, för det måste vi ju ändå tro då att män kan, även om det är klart att vi ibland liksom tvivlar och liksom varför gör de inte bara det eftersom våld är ett val och så. Då kan ju man börja pröva ett umgivning efter den här tiden då på det skyddade boende. Om barnet vill. Mm. Ja, om barnet, men om barnet vill. Barnet inte vill. Men nu blev
1: jag så sugen. Kan vi inte bara backa? För jag skulle ju så gärna vilja veta. Det här är ju också en... Det har ju sagts mycket här nu kring skådespelaren och Josefin Nilsson. Att säga, men då Det här var ju fan 23 år sedan. Han har väl ändrat sig. Han har ju tagit sitt straff. Han kan ha ändrat sig. Och liksom som du säger här att så här, alla måste ju ha en chans att ändra sig och vi har ju den synen, vilket jag, jag värnar ju verkligen synen att så här, brottslingar måste ju ändå kunna komma ut i livet efter att ha tjänat straff och fått få en ny chans liksom. Men eh, våldsamma män, finns det några studier på det om man nu har tagit ett straff? Hur stor är återfallsrisken? Tyvärr är det ju så att när det gäller alla
0: typer av brott mot kvinnor, alltså sexualbrott och misshandel, all, alla den, de typer av brott som drabbar oss för att vi är kvinnor, mm. Och för att det finns kvinnohat i samhället. Det är ju så att så extremt få personer döms. Det är väldigt få som anmäls till polisen. Det växer väldigt få åtal. Väldigt många förundersökningar läggs ner. Innan de ens håller någon kvalitet överhuvudtaget. Och i den fall där det väcks åtal så är det också många friande domar. Mm. Och därför så är det den forskningen som finns på antalet förövare säger ingenting Nej. om den stora gruppen förövare. Så den är ganska liksom värdelös i mångt och mycket för den stora massan. Det är klart att den är viktig för den här liksom lilla gruppen som sitter inom kriminalvårdens, på kriminalvårdens anstalter. Där man då jobbar med olika beteendeförändrande insatser. Och det vi vet om dem är väl att de gör åtminstone inte saken värre. Det är ungefär så mycket man kan säga. Det är ju en trend i samhället idag att man ska engagera män för jämställdhet och man ska jobba med att nå unga förövare och man ska jobba med så kallad förövarbehandling då. Mm. staten satsar ganska mycket pengar på det. Evidensen för de här insatserna är ju är inte så stor när det gäller speciellt inte för behandlingen då. Men det är ju för att allting är svårt att mäta. Allt all socialt arbete är ju svårt att mäta och det måste man vara ödmjuk inför. Vi kan ju inte ge upp och inte göra någonting. Vi måste ju liksom tro att det är bättre att vi åtminstone gör någonting så att de här människorna ska förändra sig, än att vi liksom lägger ner men det är otroligt få män som går hela programmen ut. Det är jättesvårt att följa över tid. Så vi kan ju kanske mäta något år eller två, eh, men inte. Jag menar, det är män som misshandlar misshandlar ju också, också flera personer. Mm. Det är inte så att liksom när hon lämnar honom så blir han jättehärlig och fin- mot den nya kvinnliga partner han träffar efter. Utan många är ju också så kallade liksom serieförövare. Och många debuterar liksom i sitt våldsutövande väldigt tidigt. Alltså man har ett makt- och kontrollbeteende En svartsjuka till exempel Som skrivs om till att, Ja men så är det när man är ung Man är svartsjuk och osäker
2: Aha. Och sen
0: så säger inte omgivningen till Man liksom ursäktar de här killarna Och sen så rullar liksom våldet på. Mm. Det är väldigt få som börjar slå kvinnor i 50-årsåldern, alltså om de aldrig har liksom varit aggressiva eller tidigare, utan det, det är liksom ovanligt att det kommer som en blixt från klar himmel, utan då har det liksom föregått av väldigt många år av liksom olika typer av våld och förtryck mot kvinnor. Och jag tror att, att det är viktigt att liksom hålla fast vid att om vi ska jobba förebyggande med män och killar och om vi ska jobba med beteendeförändrande insatser så måste kvinnor och tjejers berättelse finnas som grund till det. Det måste liksom våran kunskap i jourrörelsen och kvinnorörelsen och kvinnors kunskap måste finnas med som grund i det här arbetet. Eh, och det är ju också något inbyggt knäppt i att vi som kvinnor då, som driver de här frågorna som det nästan alltid är. Mm. Eh, jag har aldrig blivit inbjuden till någon podd där det är två män som pratar om mäns våld, ska jag nej, säga. säga. Ge inte upp! Nej, jag ska inte, upp, jag ska inte ge upp. Det är ju viktigt att, att pick, det liksom... Pick,
1: Ja. ja.
0: Vi ska ju inte engagera män. Män måste ju engagera sig själva. Det är ju inte mitt ansvar att se till att män engagerar sig liksom i andra människor. Jag förutsätter ju att de har samma förmåga som vi andra. Att känna engagemang och eh, liksom, omsorg om andra människor. Så nu får ju de visa det tycker jag. Mm. och så får de väl göra på sitt sätt och det kan ju vara utmanande då för oss kvinnor som har hållit på med det här länge med jämställdhet och våldsfrågor och så, för de kommer ju gå på massa nitar, precis som vi har gjort och vissa saker kommer funka och andra inte, men om man tar stöd och hjälp av oss och tar in den kunskap som finns så tror jag verkligen att det är Idag ändå finns en öppning i Sverige. Att prata åtminstone med liksom, eh, den yngre generationen. Eh, det verkar ju som att den äldre generationen här då i visst mått mätt. De är vara låst. <laughs> de är generation. Är men, men om vi
2: går tillbaka till barnen då. Eh, häromdagen så pratade ju Frida Bojsen, programledare mm. och eh, journalist, ut om att hon hade blivit slagen eh, som liten i många år. Eh, jag var sex första gången. Vi ska ta och eh, lyssna bara. Liksom mm. en liten...
1: Ja, du skrev om, för första gången började du prata om det här, för det här hade du gått och burit hela livet. Mm. Vad var det som gjorde att du började berätta? Oh, jag hade fortfarande jobbat där faktiskt, men jag tror det var hela den här Josefin-dokumentären Josefin som satt igång alla de här minnena hos mig. Mm. Om vad jag varit med om. Mm. Och då kom de här minnena tillbaka som började ganska tidigt i ditt liv.
0: Ja jag var sex första gången som min pappa började så mm. Och Det var ju förstås en väldigt fruktansvärd upplevelse när den man man älskar mest bara slår mm. helt besinningslöst och inte slutar fast man, man ber och vädjar. Mm.
1: Och det här var någonting som... för du hade också en bra stund med din pappa förstår jag. Det var inte det var inte så här hela tiden. Nej men absolut inte så. Jag tycker min pappa jag
0: älskar min pappa fortfarande idag. Han var ju en otrolig förebild för mig mm. och han lärde mig så fantastiskt mycket i livet. Han stod upp för så bra. Det
2: här är i någonting som kanske ibland glöms bort just i i den här debatten att det finns ju såklart också bra stunder. Man kan även älska sin förövare. Men det här skapar ju så här väldigt liksom dubbla känslor, särskilt hos barn tror jag. Och det sägs ju ofta att det inte finns några... Så här, när kvinnor blir misshandlade så finns det inga vittnen till det. Men det finns ju ofta barn som kanske är i rummet bredvid eller liksom hör eller ser en blåtira. Jag har mamma har kommit ut blodiga från sovrummet. Och, och, och det här. Hur påverkar det ett barn att växa upp? Under sådana omständigheter.
0: Det påverkar ju barn på alla sätt som går tänker jag ah. faktiskt. Och speciellt den här dubbelhögheten då är ju det som barn själva berättar om. Mm. Att man tycker ofta om eh, pappa då som det oftast är i de fallen som vi arbetar med och som det också är i statistiken. Men att det är då hur kan någon göra så mot mig som säger att de älskar mig? Eh, hur kan han samtidigt slå mig?
2: Och visar också att han älskar mig.
0: Ja, flera mm. gånger såklart. Ja. Eh, och att det är mycket, kanske ibland så tänker jag att, att det är lättare för dem, barn och kvinnor, där det bara har varit våldsamt och hemskt. Alltså där är de här liksom fina stunderna är väldigt få, för de finns ju också. Mm. Alltså att det där inte finns några strimmer av ljus eller liksom kärleksfullhet och så. Men just den här växlingen då mellan våld och värme är ju det som traumatiserar verkligen. Alltså som skadar på lång sikt- det är ju liksom våldet i sig som, eh, som är så obegripligt och det förblir ju, för ju obegripligt om man inte pratar om det. Om inte någon annan vuxen kan berätta för ett barn att det här är fullkomligt fel, så här ska det inte vara, han får inte göra så mot dig och det är inte ditt fel. Det är ju det som blir så tydligt också tänker jag i Fridas historia också att på något vis finns det någon tanke om att det är något fel på mig och hur kunde han göra så här mot mig och om jag bara är lite snällare och vädjar och ber och så så kommer han sluta. Men sanningen är ju den att det ingen roll vad kvinnor och barn gör för att våldet ger ju makt och därför så fortsätter våldet såklart. Man visar vakt, makt via Via våldet. Så våldet har ju ett syfte. Det är ingenting som bara händer utan män väljer ju att utöva våld för att de tycker att det fungerar. Helt enkelt. Det gör ju det. Det skrämmer. Man får makt av det. Och det tror jag att man behöver hjälpa barn att väldigt tydligt sätta ord på på olika sätt att det här händer. Och att människor kan vara både onda och goda samtidigt- men att det ena är en brottslig handling- och inte får hända helt enkelt. Det här får ju inte existera. Här ska ju samhället reagera- oavsett om barnet älskar sin pappa- eller längtar efter sin pappa- eller vill umgås med sin pappa. Så behövs det jättetydliga eh, ingrepp faktiskt i det. Att, nej, men det går inte. Du kan inte träffa pappa nu. För han är våldsam och han har inte ändrat sig. Han vill inte. Han har inte bett om ursäkt. Han har inte tagit ansvar- Ta ansvar och faktiskt liksom be om ursäkt är ju en jätte. En viktig del i att komma ur olika typer av eh, beteenden. Det vet ju alla som jobbar med missbruk eller vad det nu kan vara. Mm. Men när det gäller våld så finns det någon tanke om att man liksom bara ska sluta. Ja, bara sluta och bli förlåten av sig själv. Man ska helt enkelt inte behöva säga då som man att jag har gjort det här, jag har slagit, jag har skadat, jag har skrämt.
2: Varför är det så? Jag,
0: ja, det är fruktansvärt. Jag kan inte svara på det, men jag tror att det handlar om att hela samhället ansvar män hela tiden. Att vi helt enkelt accepterar. De får ju fortsatt jobba kvar. De blir inbjudna på middagar. De får göra precis som de vill. Det blir inga konsekvenser varken i vardagen eller i rättssystemet. Och det är ju det som i längden bidrar till att det här får fortgå. Helt klart. För jag menar, om ett, ett beteende har för stora kostnader för dig själv mm. så slutar de allra flesta... Det är ju så, men om det inte kostar dig något så fortsätter du. Och om det ger också då givetvis en, alltså, om du får det du vill av att utöva våld, så kommer du ju givetvis fortsätta. Men jag tror att det är viktigt också att också titta när det handlar om att prata med barn att eh, visa på vilket motstånd de har gjort, alltså hur mycket handlingskraft de har visat. Jätte, jättemånga barn eh, gör ju väldigt mycket motstånd. De till exempel skydda mamma går emellan när det blir bråk. De försöker avleda när, det, när de när de hör och ser. Barn kan ju läsa av på liksom, sinnesstämningar och ljudnivå och så där, röstläge, precis vad som ska hända. De försöker de distrahera, hitta på en lek eller eh, låtsas att de hade liksom, en mardröm som mamma måste komma och sova hos mig. Alltså, de har ju i hur på hitte som helst för att liksom, avstyra och se till att pappa inte slår eller blir arg. Och om de blir bekräftade i det, alltså det modiga, att så här, vad modet du var som gick och gömde dig eller vad modet du var eh, som hittade på den här leken så att det inte blev bråk och så så blir barn väldigt, väldigt starka och då får man tillbaka ju egen, liksom, att du har en egen kraft. Mm. Livet är inte bara någonting som du, som händer runt dig utan du kan faktiskt också påverka och att du har rätt att leva utan våld och att det är vuxnas ansvar att se till att det är så. Det är inte ditt ansvar. Men vi ser ju också att det är jätteoroligt för de här barnen i skolan förstås och jättemånga blir ju felaktigt diagnostiserade med olika typer av liksom bokstavskombinationer för att de normalt adekvat reagerar på en hemsituation som är tortyrliknande. Och då blir man orolig i skolan. Man blir arg, man blir rädd. Man vill, liksom, man vill vara hemma och vakta mamma. Eh, och man förstår helt enkelt inte varför det här händer. Hur pappa då som ibland kan vara så snäll också kan vara så fruktansvärt skrämmande. Och det jag tror män som föröver måste förstå, eller alla män, att om man är rädd för någon så finns det en rädslan där hela tiden. Även under den här tiden när han då är snäll. Det finns en underliggande liksom rädsla hela tiden som omöjliggör en riktig nära och intim kärlek.
2: Mm.
0: Och kärlek från barn till föräldrar är ju så att säga gratis. Den har ju vi fått gratis. Det är ett förtroende, det är en liksom paket som vi får, en jättefin gåva när vi har möjlighet att få barn. Och den ska ju vi förvalta. Så att barn säger att de älskar sina föräldrar, ja men det säger nästan alla barn faktiskt. Det hör på något vis till. Sen finns det också de som verkligen hatar eh, den våldsutövande pappan.
1: Mm.
0: Som blir jätteirriterade när vi sitter och säger att barn älskar sina föräldrar. Det är
1: okej okay, att älska också. Ja, och förlåta.
0: Eller, vissa vill inte mm. alls förlåta, vill inte ha med den personen. Då måste man acceptera det också. Mm.
2: Men de här mekanismerna som du talar om det är, ja, men det är exakt samma i de flesta utsatta situationer som till exempel vi har skrivit mycket om anhörighetskap och medberoende. Mm. Och jag känner igen mig så tydligt säker du också Sanna, när man är liten och min pappa då var onykter, man var på en fest eller hemma. Alltså man var tvungen att skydda sin mamma liksom från det bör ju inte vara och misshandel i, i, liksom i vårt hem men just det att jag då som hjälten som det kallas då i sina medberoende termer, det finns fyra olika typer av så här, barnroller man kan ta då och jag var då hjälten, jag skulle på det sättet då se till, prata med pappa hur var det när du var liten och, och pappa kolla här eller gick emellan när de skulle pussas eller när han var liksom, jag fick hela tiden så här, ha avleda, Woho! lilla pappegojan och eh, det här är såklart att, att jag kände mig liksom som en hjälte som lyckades då rädda situationen eller mamma. Men du och jag pratade om häromdagen eftersom liksom, i min uppväxt finns det inget våld överhuvudtaget. Pappa var ganska så här en banal nallebjörn som ibland blev för full liksom. Så jag, jag har liksom inget minne av att jag någonstans har sett eller våld, det var ingen, liksom, det var ingen psykisk eller fysisk misshandel pappa var liksom väldigt snäll eller alla runt omkring jag har inget minne i alla fall av att något sånt ska hänt men hamnar då ändå i en eh, våldsrelation och då pratar vi om det där att, för den föreställningen är också att man ska ha sett det själv upplevt det och sen hamnar att man, man... Det att
1: normaliserat det liksom redan mm. som barn och att mm. om man själv har upplevt eh, våld i hemmet så har man större risk att själv hamna i en sån situation. Det är i alla fall en vanlig föreställning. Jag tycker jag hör mm. den teorin lite så här slänga. Lite grann som att så här, är du uppvuxen i en alkoholistfamilj så kommer du söka dig till en sån relation. Liksom. Mm. Men det finns ju faktiskt, mig vetligen inga studier som visar att det faktiskt är så.
0: När det gäller kvinnor så finns det inte någon sån korrelation. Nej. Vad vi Nej. vet. Nej. Däremot så är det att pojkar som växer upp med en våldsam pappa. Mm. Där, det kan vara en riskfaktor för att själv utöva våld. Mm -hmm. så att, men att kvinnor på något vis skulle då internalisera liksom offerrollen mm. det, det finns ju inget sånt Sen är ju liksom mäns form mot kvinnor så vanligt mm. Alltså det förekommer ju så himla ofta Så de här studierna blir nästan lite meningslösa, om vi tänker att mm. hälften av kvinnorna ändå uppger att man har varit utsatt mm. på något sätt det måste det finnas jättemycket män som också mm. är våldsamma mm. så att det är nästan som man skulle fråga hur gör man för att träffa någon som inte är våldsam mm. som inte är liksom, mm. har makt och kontrollbeteende, det är inte lätt tänker jag för unga tjejer i den kulturen vi lever i nu att liksom titta på liksom all populärkultur på sociala medier, hur män framställs hur kvinnor framställs, titta på hela porrindustrin alltså det är svårt att hitta en liksom, fungerande förebild för någonting som inte är män som mm. liksom, tar för sig, som bestämmer över dig och som är liksom, den här typiska eh, liksom, alfa-hannen eller liksom, machomannen som ska lyckas med allt. Men jag får inte
2: ihop de två rollerna för många män som jag ser eller som jag känner, de verkar inte ha liksom någon stolthet i att vilja vara någon jämlik man eller ens vilja vara någon som liksom tar tag i och står upp för familjen eller frun eller sånt där. Och ändå så vill de andra sidan ha kvar sitt epitet som machomän och liksom det är, som, det är som att de inte behöver offra Eller göra någonting för att ändå få vara kvar I härligheten mm. Och det kan jag tänka under min uppväxt Jag såg ju bara starka kvinnor Jag tyckte alltid så här, männen, vad ska de vara bra för? Ja men de får väl jag tyckte aldrig att de tillförde någonting och då kan jag tänka så här att jag hamnat i de här situationerna som till exempel med en misshandlande man eller missbrukande man handlar det om att jag har alltid sett män som inte har liksom egentligen gjort någonting för att förtjäna, få vara i den här gemenskapen eller i kärleken men, eller betett sig illa och ändå har de fått vara kvar de har blivit älskade de har fått vara med på påskmiddagar de har blivit mm. älskade av liksom kvinnor, barn det som du säger, det har aldrig blivit något utmätt straff Nej. som har blivit kännbart. Nej. Och det är så tydligt tycker jag även i vardagslivet att men kanske, allt från att de inte har något jobb eller liknande, och sen är det någon auktoritet som säger ifrån. Deras pappa, någon chef, någon kompis de respekterar. Och det kan det vara någonting som man själv har liksom bett om i åratal, mm. som helt plötsligt korrigeras inom loppet av en vecka. Ja. För det är liksom... Det rädd, och det, det, jag kan inte förklara något annat än kvinnohat Jag kan Nej. inte det Nej, det är, jätte
0: det är grunden till allt tror jag Vi lever i ett samhälle som hatar kvinnor Och som inte <skratt> värdesätter det som kvinnor gör eller säger Eller tycker, eller står för eh, Och vi är så himla snälla så att de får vara med ändå Alla män utan att liksom bidra med någonting Men det som spelar roll är när man inte får med i den manliga gemenskapen ah. Det är då det för män, så mm. är det och det ser vi i hela kvinnorskörsrörelsen. Nu är ju understånd inte könsseparatistiskt. Man får vara med som man, man får engagera sig hur mycket man vill. Eh, och det har alltid varit så. Eh, och det är några män, ganska många, blir fler och fler som engagerar sig som vill. Men vi har inte förändrat någonting för att de ska vara med. Och vi får alltid höra, hur inspirerar ni dem? Hur gör ni så att de känner sig välkomna? Vi gör ingenting. Det här är det som gäller, vill du vara med eller inte? Det tror jag är jätte, jätteviktigt att kvinnor skapar egna sammanhang, egna rum och även liksom våra barn. Att vi lär dem att kompisar och andra kvinnor och tjejer är det viktigaste. Mm. Och inte tävla liksom om mäns bekräftelse och vad de tycker om allting. Det får komma som sekundärt. Liksom. I första hand har man sina tjejer. För det är det som också kommer förändra världen. Och det visar ju all forskning i, alltså all forskning i bistånd. Eller vad som helst. Ger man liksom biståndspengar till kvinnor så bygger de samhällen. Ger man det till män så eh, spelar de. Eller köper bort det. Vapen. Ja, köper vapen. Så det är ju också i det stora liksom, makroekonomiska sammanhanget, så, så är det verkligen så. Och jag tror att det är liksom... I mångt och mycket så behöver vi andra män som säger ifrån. Det går inte att komma ifrån det. Vi behöver ju män som visar vad som gäller för andra män. Eh, och att de vågar liksom stå upp för att stå på kvinnors sida. Du kanske inte behöver vara så himla svårt heller. Många undrar ju så här, men vad ska jag göra då? Allt jag gör blir fel, typ så. Mm. Alltså, lyssna på kvinnor, ställ på hennes sida. Säg, det kan räcka vid en middag eller vad som helst.
1: På det. Jag håller med henne. Men jag måste ändå det är jättelätt när kvinnor pratar. Håll med! Ja, absolut. Men jag måste ändå få diskutera lite grann här. För, för att nu är vi överens här om att så här, mäns våld inte straffas. De kommer undan med det. Det är ett aktivt val och de har vinster av det. Men, men jag vet inte riktigt om jag håller med om att det alltid är så. Jag tycker snarare att det är så att så här, män som typ... Är våldsamma mot sina flickvänner. Eller typ har utfört någon typ av sexuellt våld. Det är så här pariga. Alltså i mina grabbgäng. Jag har ju vuxit upp med två bröder som har haft hur mycket killkompisar som helst. Har varit, jag kommer ihåg en snubbe. En kompis till en av mina bröder Som bara vet ni att han har gått till så här horor i Amsterdam. Han har på en så här resa. Fyfan vad sjukt. Vi umgicks inte med honom längre. Det var som att det var så fullständigt onormalt och jag, jag tycker att jag ser det där lite överallt. att såhär, Ja, det händer överallt men det är ju ingen man som direkt skryter om man säger, jag brukar ju spöa på mina brudar liksom. Visst är jag cool? Nej, inte Det är helt tyst om det. Det är, det är helt skambelagt. Mm. Det är ingen som går runt och säger, jag är en sån nej, där Men det här, har hållsam. vi väl inte
2: påstått vi menar nej, bara att det blir jag menar inte tillräckligt med liksom... det, de får inga
1: konsekvenser men jag skulle inte säga att det är någonting som de bara har vinster av Nej, att vara öppen våldsverkare är inte nej, något nej, som man det, har nej, nej. Av. det är det som är det svåra tänker jag att ingen är
0: öppen våldsverkare mm. fast vi ja. vet att hälften av Sveriges kvinnor då, eller en tredjedel till en hälften någonstans, är utsatta men mm. ingen är öppen våldsverkare nej. vem är den här våldsverken då? han som inte finns så att mm. säga. han ja. är ju osynlig, han existerar inte ja, och, och så vilka så är de där våldtäktsmännen också? Han ploppar upp en gång var tionde år. Och om han är känd och intressant för allmänheten så skrivs det om det. Mm. De allra flesta blir ju en notis eller liksom Inte, ingen bryr Nej. Men då blir vi ju arga på olika sätt när det är någon mm. känd person som man på något vis kan förhålla sig till. Så den här dubbelheten är ju det stora problemet tänker jag. Att mm. man alla på något vis på, liksom, officiellt tar avstånd. Det gör mm. ju alla, ingen säger att våldtäkter är bra mm. Mm. Och ändå har vi liksom 8000 ja. anmälda fall Av våldtäkt varje år Men ingen känner en, vold, liksom en äh. Var våldtäktsman Var är våldtäktsmännen? Alla också. vi ja. känner kvinnor som har varit för sexuella övergrepp mm. alla. Alltså, alla. Så här, alla, alla Minst alla. Ja. gånger ja. Ja. Det finns nästan ingen Men ingen känner en våldtäktsman det är ju jätteintressant, mm. så att det här liksom offentliga avståndstagandet, att så här, de är paria inom fängelset i våldtäktsmännen, de som får sitta isolerade för att de andra ska slå dem och så. Mm. Men om man tittar på de som sitter inne för knark och sånt, så har ju de också utövat våld mot kvinnor och flickor.
2: Mm.
0: Men de sitter inte för det, så då har de lite högre status. Så den här dubbelheten liksom kring, och det vi ser också när det händer till exempel en en våldtäkt spelar det ju väldigt stor roll vad det är för typ av våldtäkt. Alltså vad är det för tjej som har blivit våldtagen? Mm. Hur det har gått till? Det här omförhandlandet liksom. Men man vet ju hur hon är. Hon har ju liksom varit med för hö, hö 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 Och jag har hört att hon har ljugit. Allting sånt. Så det finns ju väldigt få av de här liksom våldtäkterna till exempel som är väldigt, de rena. Liksom de, det goda Överfalls, offret. Ja, ja överfallsvåldtäkter. Men det är ju jättesvårt att komma åt just mäns våld mot kvinnor- på grund av den här dubbelheten, de här dubbla attityderna. Att det är ju en socialt helt oaccepterad handling. Ja, Ingen sitter oacceptar. på fikarasten och, och liksom säger- Däremot, så, om man till, kommer in på liksom porren till exempel mm. Med liksom en och gangbang Så fem killar på en tjej som kallar en fitta, mm. Då sitter ju alla på fikarasten ändå Och bara, det är väl inte så farligt alltså, oh, Alla ja. kollar väl på porr De
2: gillar ju det
0: Ja, de gillar ju det Man <skratt> vet ju såhär, det finns tjejer som Säger mm. alltid någon kille Man bara, aha, vet du mm. det? Det finns tjejer, så vilka är det då? Här, mm. För det är inte din mamma, och inte din syra Och inte din dotter väl, mm. antar jag mm. För det är det ju aldrig Så det är ju den här dubbelheten som gör det så svårt, tänker jag
1: Ja, nej men det, vi lever i ett helt sinnessjukt samhälle. Vi sitter här och har liksom MeToo, men ändå sitter alla och bara... Det är helt accepterat att kolla på porr. Ja. Alltså det är helt accepterat att så här, nyttja porr i vårt land. Ja, det är Fast helt... det är så, så sjukt. Alltså herregud, det gör mig helt så här... Va, vänta nu, vad är det som händer? Alltså det är extremt förvirrande mm. framförallt för unga, för unga... unga vuxna som så här, ska komma ut i livet och så här, referera till... Alltså deras första möte med sex är ju ofta par. Eller det är ju det. Yeah. Men så här, titta, vad, vad är det i genomsnitt att de är åtta år och har sett sin första P-rulle PR på... Liksom, ja, elva och ett halvt i alla fall för några år sedan. Mm. Och det blir ju liksom... Ja, det går ju neråt. De, här det, det de...
0: jag... Alltså nu när vi har hållit på hållit jobbat så mycket med det de sista åren, alltså det, de bilder som vi får fram på två klick och som alla tittar på då idag med mm. liksom antalet visningar och sökoptimering och så som är på de stora porresajterna, jag kan knappt hantera dem. Alltså jag har mm. ändå jobbat med mäns som mot kvinnor, män som torterar, våldtar, mördar kvinnor i 15 år och jag kan inte ta in liksom att mitt barn som nu är, snart fyller 10 att han, när han googlar på liksom bröst eller fitta eller vad det kommer vara. Mm. Att det här kommer komma upp i hans ansikte. Jag kan inte för mitt liv förstå varför inte allt det här bara liksom förbjuds, förbjuds och försvinner omedelbart. Om det här är sexualitet, då kommer vi ha så mycket våld. Och så mycket sexuella övergrepp i Sverige. Så vi lever ju i ett socialt experiment. Så vi som vill motverka våld mot kvinnor har ju liksom det totala motsatta budskapet. I, för alla barn och unga och dessutom att då det klassas som sex mm. alltså man har lyckats, som liksom att porrindustrin har lyckats med att frama det här som sexualitet. Det är ju rena och skära liksom Vad är grejen
1: då då? Varför för det här med våldsporr att jag blivit så enormt stort? Vad är det? Är det liksom den mänskliga manliga hjärnan som får såna enorma endorfinpåslag av det här våldsutövande i kombination med sexualitet? Alltså det jag blir så här jag vill förstå det här ja. för att de tjänar ju enorma pengar på det. Det är ja. inte så här bara åh vi tycker det är kul att göra en porrfilm. Jag ska ha allt i våld med. Det är klart att de har räknat på det här. Mm. Det är klart att de tjänar enorma. Det är klart att det är så här det här är det som Efterfrågas yeah. också. Mer och gräver och gräver och mer och mer. V yeah. Vad kan det vara liksom? Är det mänsklig mans hjärna, Är det liksom våld som. Jag tror att när man tittar
0: på saker kopplat till liksom upphetsning och eh, orgasm och eh, att det är framat som sexualitet åt naket så lagras ju det på något vis i hjärnbarken på ett sätt som ingenting annat gör. Vi vet ju inte ens hur det fungerar egentligen. Vi vet hur reklam fungerar. Om man ser någonting till det ofta och kopplar ihop det med lycka och snygghet och så så vill vi köpa det. Eh, men när det dessutom kopplas då till kanske den starkaste liksom, mänskliga känslan som finns, att nu, sexuell njur Utning, så lagras ju de bilderna ännu hårdare mm. eh, Och det här behöver vi ju verkligen Men jag blir så irriterad när människor säger att vi behöver mer forskning på det Nej, titta själv Är det här bra eller dåligt? Ja, är det alltså, det? Ska det heta? Liksom, läs titlarna ja. Liksom kvinnas bolas i toaletten typ Efter att hon har blivit liksom, Oralt våldtagen med toalett Typ 2000 <skratt> miljoner <skratt> likes ska vi, Är det bra eller dåligt? Nej men ta bort det Jag googlade också Vi dagen, kan ju inte utsätta barn och sen forska om Hur, det, hur de påverkar. av Ja, nej, jag googlade
2: så uh, Girls Love Sex när jag ska kolla vad som kommer upp. Då kom det upp en film där det står, uh, men nu skämtar jag, jag vet inte. Det måste ändå vara mellan 40 och 60 unga Latinos killar och två tjejer då i en sån här och de jobbar på då. De ska köra liksom en sug och en runk på alla. Och så står alla liksom då måste jag ha kvar sitt stånd. Mm. Alltså, Nej, men jag bara, här, det var det som kom upp då liksom, kvinnor och sex och kärlek typ. då kom mm. den upp hur de så här, jobbade för briter och, andra och då kände jag andra då är det bara makten det handlar om att mm. det är så jävla njutbart och jag tänkte Känner gång... vi
0: någon kvinna som skulle vilja suga av 40 män i en Nej, men alltså, om
2: inte jag hade blivit liksom, liksom... lagrad i, i liksom, porrfilmer eller liknande, att jag skulle så här, daska ballen i ansiktet, då skulle jag väl aldrig ha gjort Varför vill jag daska en snopp i ansiktet?
1: Ja, men liksom. Vem det? Liksom? <laughs> ja, men alltså, vad är det nu? Det är så otroligt Ja. det är så. Ok,
0: då ska
2: det.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f
0: are you talking about? You insane Hollywood ass." Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30%
1: off lab-grown diamonds. BlueNile.com.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role in a given month. Over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the everything iconic podcast. And I'm here to tell you all about splash refresher because hydration is mandatory
2: nu, nu kommer vi från det här lite vi ska tillbaka till eh, mäns och kvinnors våld mot barn och, eh, och kvinnor och vi, vi måste liksom vara lite så här vad ska man säga för att vi vara, tipsiga.
1: Ja men det vill, vill framför allt med den här podden för det jag tror många känner. Vi gjorde den där hashtaggen Brinn filosofin. Folk liksom alltså, den filmen har ju drabbat mm. Sverige verkligen. Mm. Men det får liksom inte stanna där. Vad finns det för konkret vi kan göra? Jag vill ha innan du lämnar oss här idag mm. konkreta tips. Hur kan vi engagera oss? Och hur gör man om man har en vän som är i den här situationen? Mm. Eh, och hur gör man om man vet att det finns barn i en familj eh, där, det där det pågår liksom, mm. vålds. Handlingar Först och främst så tror jag jättemycket på att Om man är nära vän
0: eller eh, syster Till exempel Så är det svårt att vara både syster Och hjälpare i en sån här svår situation Du behöver se till att, det, att den här, Din syster till exempel då, Får en annan utomstående person Kontakta en kvinnor eller tjejsjord där du bor Det finns över hela landet och det är gratis Och man kan vara anonym och du kan också få hjälp Som anhörig mm. Alltså hur ska jag göra, hur ska jag tänka, hur ska jag orka mm. För det är för svårt att liksom vara för nära och samtidigt hålla liksom huvudet kallt och hjärtat varmt. För du blir ju väldigt arg, såklart. Så att du behöver en extern person att liksom bolla med och som, som hon också kan prata med liksom under en lång tid. För det kan ta lång tid att orka lämna. Det är ju kärlek, det är sorg, det är skam, det är massa kvarhållande faktorer, ekonomi, barn, allting. Tänk hur svårt det är för människor som skiljer sig utan våld. Mm. De flesta vågar inte skilja sig fast de inte har pratat med varandra eller legat med varandra på tio år för att mamma ska bli ledsen eller för att de ska sälja landstället. Eller. Det är ju jättejobbigt att ge upp och säga att det här, det här är en liksom vi lyckades inte, vi klarade inte att få ihop det här. Så det är svårt plus då att du är Oftast förekommer mycket allvarligare våld än vad du känner till, även om du är syster. Det kan vara dödshot och sånt också som gör att man är så oerhört rädd för att lämna. Och det kanske man inte heller vågar berätta, för då vet man att systern blir ännu argare och så. Mm. Så ta hjälp av en extern person och dokumentera allt. Det är jättebra, för då kan också, det också vara väldigt värdefullt för... För den som är utsatt under en längre tid att titta tillbaka på det här var det som hände. Så att för det, det blir svårt att komma ihåg. Det blir liksom ett snurr av, av alla möjliga saker. Och du kommer inte ihåg datum och händelser och sådär. Och den mänskliga hjärnan förskönar ju ofta liksom och kommer ihåg det som är positivt och bra. Och när du lever med mycket våld så är, blir också de här liksom små ljusglimtarna som kanske egentligen bara är helt normala, blir ju då jätte, jätte, jättehärliga jätte förstås. Så, när mm. allt är lugnt och skönt, som det ska vara varje dag. Så. Och sen så tänker jag när det finns barn med bilden så måste man ju också vara tydlig med att man ska ha anmäla det till socialtjänsten och det mm. kan man ju göra anonymt om man till exempel är en granne eller så.
2: Men för... hur funkar det? För jag fick ett mejl med en tjej om dagen och sa så, men jag tycker du ska anmäla det här anonymt för det här ja. gäller misshandel av barn. Ja, men då kommer han få reda på det, då kommer vår relation bli ännu Men skit i det, det är väl ingen som behöver få reda på det. Visst är det där liksom väldigt svårt att dechiffrera, om man ska säga så. Att om du anmäler anonymt, då är du anonym. Ja. Sen kan man ju kanske misstänka.
0: Ja. ja, sen är det ju såklart ett förtroendebrott. Alltså, kvinnojourerna till exempel anmäljer ju aldrig kvinnor anonyma, alltså till socialtjänsten, Nej. även om alla barn som har levt med våld är ju per definition i socialtjänstlagen brottsoffer och ska få stöd och hjälp i sin egen rätt, inte bara via mamman. Mm. Men det gör man ju aldrig bakom hennes rygg, utan man säger så här, nu gör vi det här för att du ska få stöd och Kom. hjälp och barnet ska få liksom tillgång till samtal och, och så. Sen så måste vi ju såklart säga så att socialtjänsten är överarbetad Då är resurserna i bristfälliga. och så mm. Men man ska ändå alltid göra det Så att det finns, för det kommer in flera anmälningar Och socialtjänsten ska ju omgående inleda då en utredning När det är liksom fara för barn Och det är ju när de lever med våld och sen är det också så att om man lever i en familj som barn där pappa slår mamma eller så, så är ju också det den största riskfaktorn för att du själv som barn ska vara misshandlad. Alltså om det förekommer då våld mellan föräldrarna, oftast pappa mot mamman, mm. så är det också jätteviktigt att man tänker på det. Att det här är, och det är bättre att göra för mycket än att göra för lite. Det är alltid bättre att lägga sig i än att vända bort blicken. Mm. Och det säger alla kvinnor liksom som... Som vi träffar i, på jourerna. Att de kan komma ihåg den här enda liksom, kollegan- som vågade säga, jag ser att det inte står riktigt rätt till. Hur mår du egentligen? Alla andra som tittade bort- medverkar ju till att det här fortsätter. Sen kanske hon inte är redo- och kommer bli inte jätteglad första gången du säger det. Men Nej, när hon är redo- så kommer hon tacka dig och komma ihåg dig. Och det kan vara liksom den här saken- som faktiskt puttar, puttar mm. henne vidare- och sen försöka vara det här liksom det hoppet att det kommer ju inte vara så här för evigt utan det kommer bli bättre även om du nu inte ser en endast utväg. Och sen så brukar jag tänka också att de här killarna runt omkring förövaren, alltså det, finns ju liksom, det finns ju faktiskt män runt den här mannen också som slår och utsätter. Att De måste ju också våga säga, alltså jag tycker inte du behandlar din tjej schysst. Jag tycker inte det här är okej. Okay. Jag har
1: faktiskt en, en anekdot på det temat. Min mamma, eh, en av hennes bästa vänner, blev ordentligt alltså, under flera flera år misshandlad av sin man. Eh, och det, det var så här, ingenting hände. Hon kom och bodde hos oss periodvis eh, tillsammans med sina tre barn. Och min mamma var väldigt, väldigt engagerad i henne. Men inget hände. Så här, gång på gång, so skolan anmälde socialtjänsten, inget hände fönch när de båda två jobbade på statlig myndighet eh, och till slut så var det liksom deras gemensamma arbetskompisar som bara, vi, vi tar inte det här längre så de eh, bestämde möte med honom på en krog i Stockholm och det var bara män då, i alla fall, deras manliga kollegor och spöde skiten om <laughs> dem inget jag vill uppmana människor till att göra men Mm. Det fick det att upphöra. Och det gjorde att han accepterade att hon ville skilja sig. Mm. Det, att han liksom, ah. Det var så här, män som stod upp för henne. Mm. Att det fanns liksom tio manliga kollegor där. På, på den här gemensamma arbetsplatsen. Han blev också om omplacerad så att hon inte behövde arbeta på samma avdelning. Liksom.
2: Öga för äga mm. tand för tand typ. mm. men just för sagt, barn... Jag vill inte uppmana till Nej. någon typ
1: av våld här, men, men just att i alla fall, man kanske inte behöver gå så långt, men att våga sig ifrån, att våga ta ansvar, och, för där tycker jag män verkar, ofta hör sig, hey, jag vill inte lägga mig i. Det är mm. ofta någonting jag hör mm. både från män och kvinnor. Nej, men det är inte vår grej och vi vet ju faktiskt inte riktigt vad det är som händer. Och hon mm. är ju rätt galen själv, det vet man mm. Förstod hon... inte att det var så gal Mm, de dricker ju rätt mycket båda två också ja. så att, ja. Vi får inte glömma nu
2: innan vi blir alldeles för långrandiga Det är ju att ta upp alkohol och drogers inverkan På just misshandel Men jag vill bara också säga att eh, risken att gå självmord Att själv utsättas för sexuella övergrepp Av sin kriminalitet Och själv utöva då våld mot sin partner det är då eh, liksom en, ja, Risken är högre för barn som har vuxit upp i våldsamma hem än för andra barn jag tycker bara att det är bra att påpeka för vi har ju också pratat om att när vi har levt i våra medberoendeförhållanden att så här, nej, men de märker inte vi är så bra på att lite dålig stämning så här, tända lite mer ljus eller hit det har det, det varit så var en sån liksom, uppvaknande för oss att de märker ju varenda liten liksom, ton som ändrats eller i luften så att man kan skära med knivar hit och dit så, att, så här, det här är ju liksom forskning kring det här att man, om man stannar kvar i ett förhållande med våld så utsätter man sina barn för resten av livet och det är jättejobbigt att höra och man blir jätteledsen särskilt när man kanske har levt i en sån relation men, men är det inte så att man måste gå
0: Ja, Men måste acceptera att du går ja. mm. Sen brukar jag faktiskt tänka så här Om du som man tycker så himla illa Om din kvinnliga partner Så att du måste kalla henne för hora och fitta och slå henne Och kränka henne hela tiden Så kan du också gå därifrån ja. Varför Verkligen. gjorde du det? Varför stannar du mm. kvar? Vi borde ju ändra mm. hela diskussionen mm. Varför stannar män kvar i relationen när de tycker så illa mm. Om sin kvinnliga partner? Lämna
2: mm. Om hon är så oh. hemskt alltså, dålig så Det borde vi så fråga på henne, ja. Absolut men motboken som, som fanns i Sverige då för att eh, svenska regeringen eller... Så, så, ansåg och insåg att liksom, höll på, svenska mannen höll på att supa sig, supa upp liksom, sina pengar, eh, slå sina fruar och sina barn, så att liksom, jaha, vad gör vi nu? De gjorde en jävla drastisk åtgärd. De mm. liksom, fick människor att gå in med en liten bok som kallas för motboken på systemet, den skulle då godkännas i fyra olika instanser. Hade du inte skött det i sin sist, eller gjort någonting, då fick du inte köpa någon alkohol. Sen är det många som pratar om att det är så här ja, men, det, befäste det klassen, drig, Ja, Det
1: heller. Men skit i
2: ja det säger jag, så här, misshandeln eh, gick ner på både kvinnor och barn drastiskt mm. det gick liksom, som, så är det ju med alla reformer, man tänker sig, gud ska vi inte sitta och röka på krugen gud tråkigt ska vi byta från liksom, vänster till höger trafik, ska vi sambeskatta hit och dit sen går det ganska snabbt, människan är ett djur jag förstår inte varför inte saker och ting regleras mer mm. men jag var tänkte fråga hur, eh, liksom, i vilken utsträckning slår män under rus, om man kan säga så
0: när man, män som slår sina kvinnliga partners och barn gör väldigt sällan det under rus. Aha. Så där skiljer sig det från annan typ av misshandling. Okay. Majoriteten är helt nyktra när de utövar våld mot kvinnor och barn i den forskning som finns.
2: Och vad gör de rörda?
0: Det, det som händer, vad som gör de
2: upprörda? Ja, när, finns det någon särskild, liksom, så här, om man säger emot, eller alltså, Finns Nej. det någon sån forskning? De han män slår
0: för att... Han, de slår? Ja. Och framförallt tänker jag att när han tappar makt och kontroll. Alltså när hon gör som hon vill. Precis som vi gör i vanliga livet. Vi träffar mm. våra kompisar, går på AV, har på oss vad vi vill, säger vad vi vill, skrattar högt. Sådana saker. Väldigt mycket vardagliga saker berättar ju kvinnor om att män stör sig på då med de kvinnor som de lever med. Eh, så det, det är ju ingenting som man kan ta bort helt enkelt. Man kan inte sluta vara den man är utan det är Nej, som är ansvarig. Man får vi, inte vi vara glad. Struntar
1: i det så slutar han slåss. Det Nej, det, och det Nej, hjälper inte,
0: ja. inte heller. Eh, för då hittar ofta männen på någonting att liksom vara Liga irriterade på. på. Ja, och många kvinnor berättar ju också om sådana sadistiska saker. Att om hon har lagat den maten som han vill ha, då säger han att han hade velat ha någon annan mat. För att liksom slå eller så. Men när det gäller alkohol och droger så kan vi se att våldet kan bli grövre. Okay. När man är påverkad av alkohol eller droger. Att man liksom tappar någon form av kontroll, precis som man gör då när man är full eller påverkad i alla andra sammanhang. Men det som vi inte har lyckats eh, förklara någonstans i världen är ju varför män blir så aggressiva av alkohol och droger. Ja, alltså precis, det är ju inte så att, att kvinnor, kvinnor våldtar ju inte liksom, eller slår eller så när vi är fulla. Så att själva liksom missbruksdiskussionen är ju är faktiskt som tur är inte så konstant i Sverige. Den är mer liksom, aktuell kanske i andra delar av Europa att om vi bara, att slut om män bara att sluta dricka så slutar de slå. Det finns ju ingenting i alkoholen som i sig genererar kvinnohat eller våld mot kvinnor. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg att det finns jättemycket våld mot kvinnor i länder där man inte dricker en dropp alkohol.
1: Mm.
0: Men att få får män att tappa kontrollen, det är väl liksom. Och att de ofta själva skyller på alkoholen. Jag var ju full.
1: Ja, så. Och att de utsätter varandra för våld också. Ja, för att jag menar våldsbrotten, våld. alltså misshandelsbrotten. Jag tror att eh, motboken. Eh, den, den drog ner liksom misshandelsåtalen men, men man kan tänka sig att de hade en helt annan statistisk apparat också oh. Det här med kvinnor, mm. alltså våld mot kvinnor i hemmet det var, Jag tror inte de ens hade någon, något Nej. sätt att räkna det kanske
0: Och kvinnor som har ett missbruk är jätteutsatta för våld mm. av män Och det är ju jätteviktigt att komma ihåg där Att det är klart att missbruk spelar ju roll i det här sammanhanget Framförallt så skapar det ju en jättestor sårbarhet hos kvinnor som har ett missbruk. Mm. Eh, och det är ju en extremt utsatt grupp. De är utsatta av våld både liksom av andra män som missbrukar men också liksom av människor på gatan och sådär på olika sätt. Som liksom, de är lägstående i, i samhällets ögon och har också väldigt svårt att få stöd och hjälp eftersom många bara ser deras missbruk då. Jag menar, de ska ju se som kvinnor som är utsatta för våld och få stöd och hjälp för det. Och sen missbruket också förstås. Men missbruksvården är ju väldigt könsblind. Det känner ju ni till bättre. Mm.
2: Men jag, jag, jag förstår inte då. Om jag tänkte i början av det här programmet att man då på något sätt skulle varna kvinnor för de här männen. Att de på något sätt skulle ha en, en röd nöjlika i liksom på ett liknande. Men när det är så här många som utsatta alltså det blir svårt är det att ju gänga en karl. Det är liksom, har så man allmänna inte, ja. råd. Så här... Go lesbien, eller så jag vet
0: <laughs> <laughs> Nej men det är självklart att man, men också framförallt att, att om man ser då varningssignaler i början, till exempel svartsjuka då som alla romantiserar så himla mycket. Liksom att min kille vill inte att jag ska göra sig, så för han älskar mig så mycket och han vill inte att andra killar ska kolla på mig och så här bla bla bla. Det är ju en varningssignal jätte jättemycket. sjuka är ju allvarligt och också inte någonting som vi ska romantisera eller tycker jag är härligt och kul. Men tittar vi på alla filmer och hela populärkulturen så romantiserar vi svartsjuka hela tiden. Men det är ju någonting där man ska säga, jag accepterar inte att du liksom försöker styra mitt liv, och det kan ju vara ett litet test då ser man ju, om man säger ifrån på det viset så ser man ju vad som händer då om han liksom säger att, ah, jo men det har du faktiskt rätt i det är min dåliga självkänsla som gör att jag inte vill att någon annan ska vilja ha det, för jag tänker att du kanske inte kommer vilja ha mig då, jag är ju inte tillräckligt bra för dig och sen så liksom lägger det sig det var bara någonting som kommer, det är klart att alla kan känna svartsjuk ibland, eller för att man själv känner sig dålig, eller ful, eller otillräcklig, Mår dåligt. Ja, ja man nej. är låg liksom, och ja. bara, alla hatar mig, ja, men det är ju om han då fortsätter hävda liksom att så här, du, jag bestämmer, du får inte göra så. Alltså då vet man ju vad som gäller. Så, så jag tror på att ändå ställa lite så här tydliga frågor i början och så här när man träffas. Och sen det här översvallande då med, med massa liksom löften och att man snabbt ska flytta ihop och snabbt gifta sig och snabbt få massa presenter och snabbt åka hit och dit och mycket klagomål på dina vänner och på ditt utseende och så. Det är ju det här klassiska som ändå fortfarande väl, är väldigt, väldigt vanligt. Att då kanske man säger, nej jag vill faktiskt inte det. Eller, nej, jag tycker det känns konstigt att bli den så här mycket i början. Jag vill gärna ha min egen, liksom. Att ha de här liksom, lite testgrejerna eh, i början tror jag ändå är viktigt. Men sen är det hans ansvar att han väljer att slå eller utsätta dig. Så det är ju inte kvinnors Vi ska ju inte behöva gå runt och tänka så här, är han våldsam. Liksom. Det ska
1: jag undvika. Liksom. Nej men det går inte att
0: leva så. Det går ju Jag tänker också här med så.
1: ansvar
2: att så här, jag har några killekompisar som har känt svartsjuka och känt så här, men det här funkar inte. Och direkt så här, först ringte kry och gud, jag känner mig svartsjuk, vad ska jag göra? Sen får tid och sen terapeut och gå tio gånger och sen har ju det varit botat. Det handlar ju också om, om situationssvartsjuka ibland. Jag tänker att män måste på ett liksom, helt annat jävla sätt ta ansvar för sina brister som dålig självkänsla som yeah. många män har för att de tror att man inte behöver Liksom prestera, leverera någon, liksom, i de mjuka världarna och ändå bli älskad så plötsligt får man inte det det är ju ett otroligt hot mm. ingen vill ju bli utslängd i kylan det är ju det värsta som kan hända att man inte får med i samhörigheten yeah. liksom. så jag tänker så här: ta de där känslorna på allvar både kvinnor och män och liksom ställ krav på mannen så att du får gå och försöka liksom få hjälp med det så vi hör hem yeah. för det som jag har reagerat på liksom, hos några bekanta och vänner det är att man säger att det finns att det tar lång tid, sakta men säkert blir man nedbruten och vänner sig. Jag har träffat kvinnor som <hör> har blivit nedbrutna på liksom några veckor. Mm. Från att ha varit starka självständiga kvinnor till att vara liksom lallande vrak utan mm. någon liksom självständighet kvar överhuvudtaget. Så jag känner lite så här: ta de där värningen vänta inte heller för länge för då kan det typ vara för sent. Mm. Stämmer det?
0: Ja. Och ta hjälp. Mm våga berätta och det tycker jag ändå att samhället har blivit mycket bättre, nu pratar vi i alla fall mm. om här men nu frågorna. vill jag bara ja.
1: sist att vi ska avrunda med, vad har blivit bättre vi måste få lite hopp här <laughs> du som ändå har jobbat i 15 år ja. eller i den här branschen eh, kan du ge oss lite hopp, vad efter efter MeToo har det hänt någonting tycker du jag
0: tycker inte, det kanske har hänt så mycket just och med MeToo mer än att det var liksom en ny våg av kvinnor som gick samman och berättade sina historier. Nu är, står vi ju inför nästa steg. Alltså hur ska politiken då? För det är där ansvaret ligger. Vi behöver ju ...åtgärder helt enkelt. Inte bara att de här berättelserna finns- ...även om de är värdefulla i sig. Men jag tycker att det har hänt otroligt mycket- lagstiftningen förändras hela tiden till det bättre. Mm. Sen måste den ju såklart implementeras och liksom följas upp på olika sätt. Men att kvinnor också vågar berätta- ...det är inte lika skamfullt faktiskt idag att säga. Att Jag, jag hoppas ju tror att om det som hände i Josefin skulle hända idag- ...så skulle ändå kanske... Vi har reagerat annorlunda. och Hon hade fått liksom stöd och hjälp på ett annat sätt. Och jag hoppas ju verkligen också att vi kan se... Och vi ser i små embryon till det i alla fall. Att liksom män och killar faktiskt tar ställning emot. Och det behöver inte innebära någonting annat än att man faktiskt bara säger... Så här, jag tror på henne. Jag håller med dem. Jag tycker det är bra att tjejer tar mer plats. Och jag tycker det är bra att liksom tjejers berättelse får höras. Man behöver inte säga någonting mer. Det behöver inte vara så himla svårt liksom. Men sen så ser vi ju också manliga ledare som vågar liksom gå ut och säga att de här frågorna är viktiga. Mm. För det är ju också en statushöjning som behövs. Det kan inte vara så att de som jobbar på polisen har liksom de sämsta lönerna och sämsta arbetstiderna. De som jobbar med att utreda brott mot barn till exempel. Det ska ju vara de som är liksom internationella insatsstyrkan typ. Mm. Ah. Alltså verkligen, för det är ju våra viktigaste frågor och alla människor tycker ju det i sig. Mm. Alltså det kommer alltid högst på såhär politiker rang, alltså barn och hälso- och sjukvård och allt det här som är då så kallade mjuka värden. Mm. Det är ju det som människor, det är väldigt få som säger att försvaret är deras viktigaste fråga. Mm.
2: <laughs> Känner ingen faktiskt <partens, laughs> Inte jag, eller, inte eller. <laughs> Men sen åtkommer vi till det där personliga ansvaret Som jag hade en lång diskussion med, med en killkompis igår, att det, att Han tyckte då att man alltid I en sån här relation då Där det blir någon form av maktmissbruk Har ett eget ansvar Och sen när vi hade pratat den timme, Då var han inte lika säker längre han är själv uppväxtning med föräldrar som har missan honom kommer från en annan kultur. Och liksom, han försökte, han ringde sus, han sa i skolan, det, var så här, det föll mellan stolarna. Till slut, så precis som du berättade om, så här, tand för tand, så bara slog han ner sin pappa. Och sen slutade allting. Mm. Och det här är ju faktiskt, liksom, det är ju på något sätt en liten saga då. Men sen dess har, det varit, har de varit jättefina och snälla hit och dit. Men det här är ju liksom 25 år sedan. Mm. Och de har ju, eller 20 år sedan, och de har fortfarande inte pratat om det. Och jag tänker att när man tar tag i en sån här stor demon, det är ja. det helt vedervärdigt. Så det är det jobbigaste man har varit med om. Mm. Men det kan ligga liksom för så mycket annat som man inte kan förklara. Mm. När man har en sån här demon som man inte liksom orkar bearbeta. Så vad säger du om så? Här, förlåtelse och att man ska acceptera och, och liksom tänka att det där kan bli en god människa den som förövar, den kan offret som måste man förlåta eller liksom tro gott om den andra
0: nej det måste man verkligen inte det kan dessutom ändras över tid tänker jag Ibland kan man ju känna att man har förlåtit Och sen så helt plötsligt bara Nej, aldrig i livet, jag har inte förlåtit nåt. Alltså det ser vi också på alla kvinnor Det går upp och ner Jag tror generellt att det som spelar roll är ju då Beteendeförändringen och att man behöver rensa luften Den här historien om att man inte har pratat om det Sen man slog ner sin pappa En man som återigen av våld Så att man får stopp på våld och det är så man då fick tillbaka makten på något sätt, att göra likadant som pappan gjorde då. Mm. Eh, och sen inte prata om det. Men å andra sidan så är det så här, ja, alla familjer har ju sitt. Och ibland så kanske man inte kan prata om allt, jag vet inte. Mm. Men det man ska komma ihåg är ju i alla fall att allt går att prata om, om man vill. Det är inte farligt att prata, ord kan ju inte döda i sig. Allting går. Du får fråga, sen får ju människor bestämma om de vill svara eller inte. Mm. Och du, att du aldrig kan begära förlåtelse av en annan människa, det tror jag är jätte, jätteviktigt. Även om det är så att det, om det är du som är förövaren, du kan säga förlåt, men du kan aldrig liksom begära att en kvinna ska acceptera det. Mm. Och ofta när kvinnor säger ja, jag förlåter dig så är inte det heller sant. Kanske vi ska skicka ut till alla, till alla män där ja, mm. Utan det är något man säger. Ja. Så, men det är inte så på riktigt. Utan det som spelar roll är ju att man förändrar sitt beteende på riktigt. Och tar ansvar för att det inte ska bli så igen. Att jag ska göra allt jag kan för att inte det ska hända igen. Mm.
2: Men ska, kan offret ta då något ansvar? För jag sa till Sanna igår, hur, i hur dåligt skick måste man vara då för att fråntas ansvaret att man inte gick? För det sker hela tiden Living Neverland Som precis Michael Jackson Groomingen Mammor som har tittat bort i alla tider mm. Papper som har tittat bort eh, liksom, Vad har man för ansvar själv som offer? Har man överhuvudtaget Något moraliskt ansvar i såna här relationer?
0: Alltså har man barn i en relation Så är det såklart att du alltid har ansvar för dina barn mm. Det, mm. det går ju inte att komma ifrån det Och sen så tror jag att det är viktigt att tänka Inför dig själv Att du har ansvar för ditt liv att inte tappa den här känslan av att det är faktiskt jag som styr i mitt liv. Mm. Just den här känslan, hur vi ser på kvinnor som lever i de här relationerna spelar ju roll för hur, hur de ser på sig själva eller hur vi ser på oss själva. Om vi säger att de har inget ansvar, de kunde inte styra över de det här. De är ja, blinda, de ja. kan
1: inte göra någonting. Liksom. Nej, det är
0: klart att man kan göra massor. Eh, sen är det alltid så att det, det är en process. Liksom. Det är en process att komma in i i våldet att liksom börja se vem är den här personen jag lever med och det är en process att ta sig ur och ibland så misslyckas vi det gör, det gör ju alla människor men alla människor har ansvar för sitt eget liv jag tror att det är jätteviktigt då att tänka på det och det är också en del av liksom systematiken i när vi pratar med kvinnorna om våld, att synliggöra deras motstånd. Alla handlingar de har gjort för att se till att det här våldet liksom ska upphöra eller inte ske. Och det är ju det som sedan ger kraft. Inte att prata om kanske normaliseringsprocessen, hur hon bröts mm. ner och försvann och självkänslan finns inte. Utan verkligen bara, du gjorde ju massor. Tänk att du hade ett jobb, att du hade tre barn mm. och att, de liksom, att ni lever, att nu du har en ny lägen... Alltså,
2: du det låter sig kraft. mot sig själv. Ja. Ja, men
0: det är ju en
1: väldigt så här: alltså det är ju väldigt. Eh, jag skulle säga att det, är en, det, det är nästan som att någon så här, slår dem på käften när de säger så här: varför gick du inte? Det är, det är väldigt liknande alltså, vi som har levt med män i aktivt missbruk. Som ju också åsamkar liksom, stor skada i familj mm. och för barn. Att, liksom, det är det man får höra sig, men varför gjorde du inte slut? Alltså, det är mm. alla som har levt i det. Får ju, får ju den frågan yeah. men vad, då, hur kan du leva med en sån och hur kan du, hur kan mm. du utsätta dina barn för det här och sådär men i, i den terapi som vi har gått i alla fall så har vi ju, alltså det, de trycker väldigt mycket på att man ska försöka ta av sig offerrollen mm. och eh, ta, börja ta ansvar liksom. mm. eh, och även om det kan vara jävligt provocerande i början så är det ju liksom det det är det som gör att man klarar det sen. Att någon så bygger upp en inifrån och bara du kommer klara det här, kolla, ja men som du säger mm. att så här, titta på allt som du faktiskt har gjort här ja. för att komma ifrån det här eller för att försöka sätta gränser och så där. Det hjälper ju inte att någon bara talar om för att man är, så här, är helt förtappat offer som inte liksom Så klarar gäller ju allting
2: om du har gått upp i vikt eller vad som helst. Om du här, mm. någon säger fan vad tjock det du borde sluta äta nu då börjar man börja äta ännu mer, det blir omvänt
1: <laughs> ja, om vön psykologi, ja, ja men absolut men det finns ju en jäkla okunskap om det här eh, hos gemene man och framförallt så finns det ju en väldigt massa fördomar som vi är väldigt glada över att du har hjälpt till att krossa i det här samtalet Tack Sist, vad kan man konkret göra? Alltså om man vill engagera sig för jag tycker det finns ett brinnande engagemang där ute, människor som verkligen vill, vad kan man göra? Finns, kan, man, kan man bli volontär? Kan man, ja liksom? gud ja.
0: Alltså, hororna, vi har ju 141 jourer runt om i landet och de är alltid volontär med allt möjligt alltså måla barnrum eller liksom just hjälpa hämta mean... lämna alltså det behöver inte vara så att man sitter i samtalsgrupper eller liksom såna saker eller sitter i telefonjour eller chattjour utan det finns ju mycket mycket praktiskt som är kanske det viktigaste faktiskt för de kvinnor som sen lämnar med små barn och börjar ett nytt liv att man också har det här praktiska hjälpen. Vi är ju ibland väldigt besatta av liksom de här samtalen och så mm. men när man glömmer att det är väldigt mycket praktisk hjälp och sen så kan man ju givetvis arrangera små föreläsningar, seminarium på sina mm. egna arbetsplatser. Det tycker jag är jätteroligt när folk gör. Det kan ju vara helt alltså ett lager eller vad som helst att alltså prata om de här frågorna på det sättet mm. eh, och sen så läsa på faktiskt när man hamnar i så här diskussioner i de här fördomarna, varför går in hon att verkligen bara ha lite argumentationsskola ja, men varför går inte han om han nu tycker att hon är så vedervärdig mm. alltså, att man har lite svar på tal för det kan också liksom så små frön till förändring i de som kanske inte är intresserade i största allmänhet av de här frågorna mm. eh, att fler liksom kommer med på tåget men sen att tänka på det när det finns barn med i bilden att faktiskt allt Alltid, alltid agera Det är vårt absoluta krav Som vuxna att inte titta bort När det finns, det är liksom en annan situation då När barn lever med det här Och att verkligen påminna barnet Hela tiden om att det inte är deras fel Och att du finns där för barnet När, när den vill prata eller vad som helst mm. Och då får man vara ärlig Du kommer inte kunna rädda allt Du kommer inte kunna ändra hela situationen Men jag finns här som vuxen Om du är granne eller mormor Eller vad det nu kan vara
1: Tack snälla för Tack. att du kom hit. Tack.
2: So good, wild berry, acai, grape, pineapple, mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just I just love a berry. So if you're like me and you're
1: drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game, and it's good for you.
0: Hi, this is Kristen and this is Jen from My Mom
1: So Hard, and we're here to talk about by heart.
0: Do you remember when you were nursing and you were like, I want to give the best thing I can to my baby?